0: Otra mañana de sol en Rascacielos Y hablando de rock Porque siempre decimos que a la mañana También se puede hablar de rock Mati, ¿cómo estás Charles? Carlitos, Gonza, Gustavo Un gusto estar con ustedes Al menos la mañana viene bien Suena, si tuviéramos alas De Miguel Mateos Del, del disco Kryptonita, 1991 ¿Por qué? Porque estamos con Gustavo Bove, Nada más ni nada menos Periodista de rock Autor de El Jefe La bio de Miguel Mateos Que salió hace días Hace poquitos que yo por lo menos me devoré Creo que vos mati ¿también? también, también. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido.
1: Gracias, muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien.
0: Gracias por gracias por subirte al rascacielos. Y nos vamos a dar un lindo gusto, porque hace rato teníamos ganas de hablar con vos. Totalmente. Eh, a ver, te venimos siguiendo de los libros, bueno, de Malcolm McLaren 2011, los libros de Gustavo, Conversaciones íntimas, hasta esta nueva obra recién nacida, digamos, de, de Miguel. Y para empezar un poquito el viaje por tu vida, quizá primero como, como periodista, como rockero, melómano, no sé cómo mejor te, te describís. A ver, vos sos de 1970, estábamos viendo en la contratapa, en, en una de las últimas páginas del libro, eh, estábamos pensando, arrancaste de muy pibe en el periodismo, en un momento de ebullición del rock argentino. A ver, hablamos de mediados de los 80, Soda, Virus, el mismo Miguel... Los abuelos, digo, ¿cómo fue vivir Toda esa etapa in situ, digo Con esa efervescencia?
1: Eh, yo empecé en, en enero Del 86 en Submarino Amarillo Cuando Submarino Amarillo Estaba en Continental con Carlos Salote y Alberto Derritis de productor Darío Vega, Marcela Pacheco, Marcela Feudale De conductores Ton Lupo que hacía columnas Y, <coughs> pardon, y hacía un programa a la, a la noche, a la trasnoche De los jueves, a las 4 de la madrugada Le llamaba El Rayo Ajá. Y era un momento muy diferente al rock argentino que hoy conocemos. Por ejemplo, vos llegabas a un artista de manera directa, no había tantos managers, jefe de prensa de por medio. No sé, yo le hacía notas a Piltrafa, a Mateos, a Cerati, a Melero, o al que fuera y lo llamaba a la casa por teléfono claro. fijo de línea, ¿no?
2: Con tus jóvenes 16, digamos. Con mis
1: jóvenes 16, ¿no? Eh, que, que teníamos también un pasquín en el colegio secundario, Que se llamaba Careteando. Y el primer número fue Tapa Daniel Melero, una nota que le hice en su. De su departamento en Naja y Bogotá uh -huh. Pero bueno, era un rock argentino totalmente diferente El rock argentino agarra masividad a partir del 87, 88 uh -huh. Incluso para su Stereo también Su Stereo uh -huh. empieza su etapa realmente masiva con doble vida
2: Claro, uh -huh.
1: eh, Miguel ya venía siendo masivo con Rocas Vivas y demás sí. Pero eh, más o menos estaba, era, era, estaba todo como demasiado en pañales A partir de los 90 se profesionaliza y bueno, empieza también la conquista fuerte de otros territorios, ¿no? Como México, el área latina de los Estados Unidos, que Miguel ya había hecho algo, ¿no? Por por intermedio de México, donde era muy popular y llegó al de a, a Palas, de Los Ángeles. Claro.
0: Ahora, siendo tan pío te, te daban bola vos cuando llamabas.
1: Sí, porque era también era otra cosa. No había muchos medios tampoco. Claro. No había como ahora que tenés 20 podcast, 800 periodistas, 20.000 revistas, páginas de internet. Entonces éramos realmente pocos Estaban los, los ya de alguna manera consagrados Que vendría a ser la generación anterior a mí eh, Los Sergio Marchi, Marcelo Fernández Vitar eh, Marcelo Figuera Y después estábamos los nuevos, ¿no? Claro. Que tampoco éramos muchos claro, claro. Y bueno, yo al tener el aval De, de trabajar en Su y Amarillo claro. Un programa con tanto nombre En Radio Continental, con tantos personajes famosos Con productores que conocían a todo el mundo Era como que se me abría las puertas También, ¿no? Claro. Eh, entonces no fue tan tan difícil. Después, bueno, fui haciendo mi camino, ¿no? Si bien yo ya tenía relación con Daniel Melero, porque era vecino del barrio, con Adrián Otero también, que vivía a dos cuadras de la casa de mis padres. Flores. Eh, eh, Floresta, Floresta, Barba Matadero, claro, Parque claro. de Llanera. Eh, entonces eh, se, se me hacía la cosa más fácil, pero era era, era otro mercado, era otro medio, era, era otra industria completamente diferente que la que soy, por ejemplo. Claro.
2: Pero por ejemplo vos recién decías que el rock no había eh, explotado en su popularidad como sí si lo hizo a partir del 87, pero por ahí había notabas que había un germen, abuelos en el ópera, rocas vivas, eh, soda en obras, virus en obras.
1: No, tal cual, pero nadie se imaginaba que podían llegar a ser estadios. Okay. Eh, no sé, Fito Páez en Vélez como en el amor después del amor. Por eso te marqué claro. los 90 como el año de gran explosión para mí. Sí. Eh, tocar en el ópera, tocar en, en Gran Rex o hacer un obras. Eh, digamos, cualquier artista con un poco de desarrollo podía llegar, ¿no? Bien. O el Luna Par, bueno, lo de Miguel fue un hito justamente en ese momento porque fue el show con más convocatoria del rock argentino. Claro. Con 60.000 personas, cuatro Luna Par. Claro. Oye, después 60.000 personas, en el 92 lo metió Fito Páez en un solo Vélez, por ejemplo sí, Claro. A eso me refería puntualmente, cuando digo el rock se convierte en música de estadios Bien. bien. Eh, no me acuerdo que iba a tu pregunta ¿cuál es? No,
2: eso, que charlábamos antes que habías visto a Soda en Obras, uh -huh. que habías visto a Virus uh -huh. Que habías, eh, bueno, recién decíamos Miguel, Abuelos O sea, había un germen, pero bien Marcas vos que el desarrollo posterior, llegando a los estadios del rock es como que el rock se hizo grande ahí, ¿no?
1: Y sí, además eh, llega otra generación también de gente, la generación de mi edad crece y tiene sí. más poder adquisitivo como para comprar discos. Okay. Eh, y se dan una serie de circunstancias también que ayudaron mucho al crecimiento del rock. Claro. Eh, si bien las tres bandas consagradas de los 80, podemos hablar a Miguel Mateo Sass, Zoestereo, Virus, ¿no? Sí. Había un montón de cosas en, por abajo, en la segunda línea, que estaban buenísimas, como fricción, los encargados, la sobrecarga. Eh, cosas que duraron un soplo como cosméticos o los argentinos o alfonso se entrega o mismo los twists claro. ¿no? eh, en esa segunda línea pero digamos que a partir de los 90 también se crea una especie de culto alrededor de esas bandas también claro. Coleman forma los siete delfines con el background de ficción eh, y bueno Melero se hace solista y empieza a ganar repercusión en claro. el 92 justamente graba Colores Santos junto a Gustavo, Gustavo Cerati Ferrati. Eh, entonces digamos que el rock cobra eh, Cobra otra dimensión ¿no? Que la claro. que tenía en el 80 que Recordemos también a la primera mitad del 80 Hasta el año 85 Donde Miguel hace rocas vivas sí. El rock era música de papas
2: Claro, claro, claro.
1: Jams, la esquina del sol, eh, el Einstein, sí. ¿me entendés? O sea, eh, las bandas hacían un circuito de pubs, hacían 3, 4 pubs por noche y no no se movía de ahí, de repente te hacían un obra, como hizo Miguel claro. con tengo que parar. Pero también hacían un obra lleno y querían hacer dos y el otro estaba por la mitad, o sea, no, claro. no, no, no había esa masividad que situó el rock. Eh, en los 90
2: Claro, recién decías que a Miguel lo conoces de esa época Ajá. ¿Cómo llegas vos al universo de él? ¿Cómo empieza tu relación con él? Eh, hasta trabajar inclusive después con él sí. ¿no?
1: Lo conozco en el año 86 Justamente les contaba cuando trabajaba en Submarino Amarillo eh, Carlos Salotti y Alberto Berritis, Los productores de ese programa Una vez por mes hacían un, un Digamos un, un programa en un, en un pub Hablando de pubs o en sí. un bar Y me acuerdo que había sido caras más caras o no me acuerdo que había sido y tenía obviamente cuando se hacía un evento así de, de transmisión desde un lugar eh, público venía un invitado ¿no? y bueno eh, vino de invitado Miguel y me sentaron al lado de él y empezamos a hablar y le caí bien y empezamos sí. a tener una relación y sin querer nada nos fuimos, nos fuimos relacionando eh, era una persona que era muy cerrada, no, no, no hablaba tanto con la prensa, pero de repente yo lo llamaba a la casa y me atendía. Claro. Sucedían esas cosas que tienen que ver más con una cuestión de química que, que, sí. que con una cuestión meramente de conveniencia profesional, ¿no? Claro. Y bueno, así empezamos a relacionarnos. Eh, después, en el 2000, del 2002 al 2004, fui su jefe de prensa también. Sí. Eh, antes también teníamos una excelente relación, ¿no? Por nada. Nos encontramos, pasamos por claro. la casa. Bueno, de hecho, el germen de este libro, El Jefe, es del año 95.
0: De 95. A eso iba, sí, porque hay una linda una historia particular atrás uh -huh. de este libro, que uno lo ve acá ya, y quizá el que no conoce la historia piensa, bueno, te sentaste un día, lo escribiste, pero no, hay una historia larga.
1: Hay una historia larga, se remota al año 1995, donde Miguel se vuelve a vivir a, a la Argentina, a Buenos Aires, a Belgrano R. Y bueno, eh, me lo encuentro nada en, la, en las presentaciones de Cocktail, que era el disco que, iba, que, iba, que había sacado Nos reencontramos de alguna manera, si bien lo había visto en alguna presentación de, por ejemplo, Obsesión en el Ópera Pero digo, ahí fue como el reencuentro, ¿no? Sí Y nada, por ejemplo, eh, lo llamo por teléfono un día a la casa y le digo, Miguel, quiero hacer tu biografía y agarra, me contesta y me dice ¿Te parece que da para hacer mi biografía? ¿No es muy pronto? Y yo la agarro y lo arengo y Le digo, no, Miguel, es el momento Hay que hacerla porque hay un montón de cosas para contar Y le, le empiezo a mencionar un montón de hitos Como Rocas Vivas, el de Palas, bla, bla, bla Y en un momento, hablando por teléfono Como que se arenga él también Sí, podemos hacer una biografía Tipo Lennon y su biógrafo McCartney y su biógrafo Jagger y su biógrafo Nada y, y arreglamos y empecé a trabajar me Hice varias charlas con él
2: Técnicamente con... eso ah, que era Palo a palo, mano a mano a donde vaya, te sigo. No,
1: no, 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 no. Era simplemente hacer un reconto de su carrera entrevistando a toda la gente El que entorno. Había... Exacto. El entorno y los músicos que habían trabajado con él. Bien. De hecho, fue un trabajo de seis meses en el 95. Sí. Donde entrevisté muchas, durante muchas horas a Alejandro, al hermano A Graciela, a la mujer eh, A los padres, a Cholo y Liria Todos los músicos que habían pasado por Saz Desde Cachorro López, Raúl Pegnotti, eh, Fernando Lupano eh, El Negro García López Julio Lala, Raúl Chevalier Bueno, todos los músicos, ¿no? Y en un momento... Eh, porque la idea era hacer lo que finalmente quedó Sí y en un momento agarra, me llama por teléfono y me dice, vení a mi casa, tengo que hablar con vos. Bueno, voy a la casa y me acuerdo como si fuera hoy, estaba Miguel sentado no contra el ventanal de su fondo donde tiene una pileta y así en contra luz me sentó a mí de frente y me dice, paremos acá. Le digo, ¿cómo Miguel paremos acá? Hace seis <risa> meses que vengo trabajando en esto, yo tenía veintipico de años, veinticinco sí. años digo hace seis meses que vengo trabajando esto mira todas las notas que hice bla 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 no 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 pero paremos acá me parece que no es el momento que falta todavía mucho por contar qué sé yo y yo se la tomé okay. o sea porque la verdad es que le tenía tanto cariño me caía tan bien y él me trataba siempre tan bien después me enteré nada que quiso parar ahí porque empecé a entrevistar a gente que no de, de su entorno con la cual no había quedado muy bien claro. como músicos exas no claro. han terminado en tribunales o con peleas bueno whatever. Sí, no, lo de siempre. Bueno, entonces quedó ahí. Y yo quedé con, un, con ca una caja de cassettes, pero terrible, Esos esos te de cada 60, sí. de 90, de grabaciones. Debería tener, no sé, 300 horas fácil. Sí. Y siempre miraba la caja, yo soy de guardar muchas de esas entrevistas. Todavía tengo guardadas entrevistas con Espineta, Papo, no sé, una infinidad. Debo tener en casa, no sé, no perdí la cuenta, pero ponerle 800 cassettes. Claro. Cassette de... de sí, de sí y bueno, eh, nada, y después en el 2002, repito, se da para manejarle la prensa y durante esos años que estuve manejándole la prensa, sí. nunca se tocó el tema del libro, claro. pero nunca ni siquiera lo, 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 lo pasamos. Y mirá que hemos compartido muchos momentos, me he ido de gira con él, pero nunca se tocó el tema del libro. claro Hasta que saliendo de la pandemia en, en octubre del 2021... Él hace ese famoso concierto en el Gran Rex, donde va Joaquín Levington y Ariel Minimal. Ariel Minimal sí. Sí, Exactamente. Eh. Y después, bueno, nada, me agarra en... Me agarra en en el, en el hall del teatro La Madre, Lidia, a la que vi tan 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 grande, no así me agarra de las manos, gusta El otro día me estaba acordando de vos porque me acuerdo de las fotos que nunca me devolviste, claro, porque en ese 1995 yo había empezado a compilar fotos y le había pedido muchas fotos a La Madre, que en realidad no me la quedé yo. Cuando paramos el proyecto se las devolví a Graciela, y Graciela la había guardado en algún cajón, ponele. Y bueno, después voy al camarín. A saludar a Miguel, nos quedamos ahí charlando, que yo un rato largo, y en un momento me dice, ¿estás viviendo en Villa Pueyrredón? Sí. Claro, a mí la pandemia me agarró viviendo en Villa Pueyrredón. ¿no? Claro, Mi novia claro. vive, vive ahí, nos agarró <risa> la pandemia y bueno, nos agarró de convivencia. sí Y le, entonces le digo, sí Miguel, estoy viviendo en Villa Pueyrredón, para que cuando publiquemos el libro pueda decir <risa> que fui a vivir al barrio donde naciste para eh, estar más cerca de la historia. Y agarra, me mira fijo y me dice, obviamente... Sarcásticamente, sí. me dice, vos vas a publicar mi libro cuando yo me muera. Y me, me dio... claro, es como que yo estaba trabado, viste, cuando te tenían que desbloquear para sí. algo tenía claro. que pasar para desbloquearte y agarrar todos esos cassettes y empezar, ¿no? Y bueno, me, me pegó de tal manera que me desbloqueó. Esto fue un sábado, el lunes empecé a escribir el libro. Excelente. Y acá está el jefe. Con claro. parte de lo que
0: habías hecho en aquel momento. Exacto,
1: gran parte de lo que había hecho aqu en aquel momento. Porque vos calculás que cuando yo empecé a trabajar en el libro, ya ahora. Eh, Julio Lala, el negro García estaban López, vivos, el claro. no, estaban todos muertos. Ah, ahora, claro, ahora. Claro, sí, no, sí. cuando yo empecé a trabajar el libro estaban en el 95 todos. estaban todos. Claro. Cuando yo retomo el libro sí. en el 2021, estaban, muchos habían muerto. Julio sí. Lala, eh, eh, el negro García López, el Chino, el Chino Sanz, Sanz sí. eh, el padre Cholo, el claro, padre de Miguel no. también había fallecido. Lo primero que hice en el libro, mira, esto te, no, hice tantas notas, lo, lo, la primera vez que lo cuento. Lo primero que hago cuando empiezo a trabajar en el libro en el 2021 es desgrabar la entrevista al padre de Miguel a Cholo. Mm. Entonces agarré el WhatsApp y mi grabador periodista así y le, le mandé por WhatsApp a Miguel la la, la voz del padre, ¿no? Sí, claro. y, y agarré a Miguel y me dice, me emociona. Así me pone una manito así como un pulgar arriba. Y bueno, y, y así empezó así empezó el libro. Y, a, y además se sumó mucha gente en el en el nuevo en la segunda etapa, donde ya se terminó. Sí. Se sumó mucha gente en la primera etapa, no había podido conseguir como Oscar López, por ejemplo. Claro. El, claro. Personaje fundamental, que mirá vos lo que es la vida. Si yo hubiera tardado un poco más, no lo hubiera tenido no lo hubiera Oscar tener. López en el Total. libro porque acaba de fallecer Oscar, sí, lamentablemente.
0: Sí, sí. Me acuerdo de tu foto con Oscar en Las Violetas. me En parece. Las Violetas. ¿No? En sí. Un clásico. sí, tuvimos la suerte de conocer a Oscar también. Por suerte, valga la redundancia, oh. eh, antes de, de que pase lo, lo que pasó hace un poquito. Gus, eh, me, me quedé con algo. Antes decías, Miguel no era un tipo de ir mucho a los medios uh -huh. y demás. Y yo al menos creo que Mati coincide. Tengo la sensación que eh, Miguel es más valorado afuera que acá, históricamente hablo. Uh -huh. Quizá el libro ahora le dé una revalorización, esperemos. Eh, que Me parece que generalmente cuando se habla de los grandes rock nacional, muchas veces no se lo nombra. Eh, como que se le fueron pasando diferentes facturas, no sé si coincidís, caso de lo que está diciendo, la frontalidad con los medios, no aparecen los grandes eventos, creo que lo cuenta Alejandro en el libro, el famoso club de Toby, cuando claro. habla de, de los amigos del entorno de Charlie, eh, el hecho de irse a vivir afuera, eh, a grabar afuera, a tocar afuera, eh, ¿por dónde ves que puede llegar? Primero si coincidís, quizá no. Totalmente coincido, pero,
1: eh, y además también hay, hay un caso puntual que define lo que es el rock argentino, que es eh, el, la serie El amor después del amor de Fito Paez. Sí. Donde uh -huh. hay... De alguna manera, no quiero decir que, que se adreve, porque cada uno hace su, su historia y la escribe como quiera, pero de alguna manera esa serie dice, el rock argentino somos esto. Y te pone como una especie de corset, ¿no? Sí. Y todos los que quedan eh, al costado del camino, para citar a Fito Páez también, no pertenecen. Uh -huh. ¿Me entendés? Entonces el rock argentino es Spinetta, Charlie, Fito... Y los que aparecen ahí, Virus, los twist Fabicantil, lo demás. Los demás es como que están en los márgenes del rock argentino. Una mirada bastante escueta, porque si uno mira la historia del rock argentino, los grandes hitos del rock argentino en muchos de esos hitos está mal Mateos sin lugar a dudas. Obvio. no Empezando de hecho con Rocas
0: Vivas es el disco más vendido hasta el amor después ah, del amor
1: tal cual, ya, y que Rocas Vivas con sus reediciones y todo ya debe estar arriba de los, del millón de ejemplares pero fácil acá o sea, tengo
0: una polémica me parece es una edición sí, bastante apócrifa. Sí, sí. bueno, esa es apócrifa, la, ¿no? esa la que pues, no, no le
1: gustó a Miguel esa es la que la... cuando lo
0: leía me acordaba de esto ah, bueno sí. pero también el hecho de haber
2: arrancado desde arriba no eso lo escuché muchas veces no eh, qué banda debutaba haciendo teloneros de Queen eh, eh, a principios de los 80 Cuando acá no llegaban las grandes bandas Y de repente estaba Sasa ahí
1: Lo que pasa es que también, como hablábamos al principio Era otro rock, era otra industria No había idea de nada Ellos cuando los invitaron a tocar con Queen sí. Creían que iban a tener todo el escenario a disposición Todas las luces el sonido de Queen Y terminaron tocando en el pie de batería De, 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 Roger, de Roger Taylor, Taylor en, un, en un en un escenario chiquito Que la armaron de dos por dos Con dos tachos de luces apuntándolos Y un sonido que era el 20% del que utilizaba Queen Total. O sea que solo lo pudieron ver Los que estaban adelante Los que claro, estaban claro. en el fondo veían a cuatro hormiguitas sí. Y un zumbido
0: Y una banda claro. que no conocía a nadie, no tiene ni un disco claro, Nada, nada. Sí.
1: nada pero bueno, por eso no había la cultura Sas... Otro de los hitos de, de Mateos también fue que fue el primer soporte en la historia de la música popular argentina. No había ni cultura de grupo soporte. Claro. ¿Me entendés? Por eso te, di, te decía que no sabían cómo iba a funcionar todo. Eso sumado a el, el boom de Rocas Vivas, el éxito de, de, de la presentación de Rocas Vivas en el Lunapar, la apertura del rock hacia el exterior, ¿no?
2: Claro, total. Porque
1: realmente. Digamos, el que, abre la, el que patea la puerta en México es Mateo, con cuando claro. seas grande, que ya se lo habían grabado menudo, y Laureano Brizuela. sí eh, Después llega a su Estéreo, Nanitos Verdes y todos los demás, pero tiene varios hitos, pero por eso te digo, todo lo que decían ustedes de, 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 del tipo que no es eh, dadivoso con los medios, de que no sale de noche, de que no se encierra a drogar con un productor discográfico en una oficina, de un montón de cosas, lo hicieron como un personaje outsider dentro del rock. Siempre
0: Ay. con la misma mujer.
1: Es una historia de amor también 50 claro. años O sea digamos el verdulero el carnicero el tachero un periodista nosotros podemos estar 50 años con la misma mujer ahora una estrella de rock 50 años con la misma es una, es una utopía claro. o sea es la historia de amor más grande que escuché yo en mi vida me entendés? O sea, claro. y encima la mujer trabaja con él sí.
2: claro sí, sí, porque sí, no sí. es
1: que 50 años con la misma mujer como los futbolistas viste que me, me, voy, a, me voy me voy de gira o, o, me, o me concentro claro. y, y te vas y dejas no no la mujer iba con él Claro. Entonces es una historia de más mérito todavía, totalmente. Y bueno, eso también, eso también. Miguel nunca habló de sus excesos, por ejemplo. Claro. Nunca, nunca habló de, ¿viste? nunca hizo un disco como, no sé, como honestidad brutal, claro. Este, o, o el salmón. Nunca dijo me encerré, claro. uh, me encerré diez días seguidos sin dormir, tomando marca claro. y compuse este disco. O, <risas> o nadie me quiere, me voy a vivir afuera. No, nunca lo dijo.
0: Pero parte está bueno, parte del... sin spoilear, no. Pero digo. Eh, una de las cosas interesantes es que un poco aborda Miguel ese tema también. En Por supuesto
1: y ahí va la, la, también la grandeza de, del artista, no porque pudiendo haber hecho alarde de eso, jamás lo hizo. No lo hizo hubo excesos, en el libro lo cuenta, lo hay, y hubo bastantes excesos sí. lo que pasa es que no se hizo alarde de eso, es, es otro tipo de personaje, no claro. es la figura del rockero que le cae bien a todo el mundo claro. eh, no sé, como, como otros rockeros que van, hacen una nota y terminan abrazando al periodista, le dan un beso y después van a la casa a comer, para que le saquen un una buena crítica o le escriban un buen artículo, claro. ¿me ¿entendés? O sea, no era de ese tipo de personajes, Mateo.
2: Ah, ahí me surge una pregunta muy... Eh, que, no, no sé si es importante por la pregunta, sino eh, que vos contaste algo al principio, que era que vos, desde chico, compartías con él momentos. Uh -huh. Y a veces eran momentos eh, fuera de los escenarios, esto eh. que vos decís, lo llamaba la casa y demás. ¿Miguel era consciente de eso desde esa época ya? O sea, esto que vos dijiste, él era un outsider. Él era consciente de eso a lo largo de toda su carrera, cómo lo tomaba. ¿Cómo y él, lo asumía? Fue, él fue
1: consciente de eso a partir del éxito de Rocas Vivas, donde empezaron a aparecer muchos detractores hacia la costa. Vos calculá también que, como en todo medio, hay mucha envidia, recelo y demás. Sí. Y obviamente, ¿me entendés? O sea, el, el rock argentino con, con Mateo llega a un nivel de popularidad inédito. Mira. Hay que tener solo un poco de memoria a los que vivieron una época lo que fue el éxito de Rocas Vivas. Vos subías a un colectivo, a un taxi, entrabas a una zapatería, a una farmacia, a un almacén. En todos lados estaba sonando Rocas Vivas. Recuerdo la primavera del 85, que yo fui al parque, ahí a, a los lagos de Palermo. Y en todos los estéreos de toda la gente que estaba tirada, de todos los pibes, los estudiantes que estaban tirados en el pasto, estaban todo sonando rocas vivas claro Tira para arriba Un gato en la ciudad Mundo feliz Era un boom que, Perdón Que sería Cualquier predicción Claro O sea Se vendían entre 6 y 7 mil discos Por, día, por día. día Oscar López estuvo a punto De cerrar una fábrica de vinilos Para fabricar solo discos De rocas vivas Claro Entonces todo eso Generó también Una especie de recelo en, 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 en colegas y demás Como mira este Sin la historia Sin haber tenido Cinco bandas históricas En los 70 o en los 60 Está haciendo esto Y yo sigo tocando en el Ópera o en el Luna Park Ponele como sí. mucho Uno ¿Me entendés? Sí. Entonces eh, Todo eso fue generar Y bueno Y a todo esto también Se sumó la personalidad de Miguel Claro con los que hablábamos antes Que no es un tipo dadivoso Que no es un tipo ¿me entendés? Eh, eh,
2: que Ni un tipo que se va a chicar Ni va a agachar la cabeza O sea, él está orgulloso No, obviamente? no, no Pero
1: no solo por eso Porque musicalmente es intachable Claro, total O sea, vos agarrar Sin ir más lejos no agarrarlo lo, los primeros tres discos de Sass Sí Hasta tengo eh, Pará, no lleguemos a roca viva Son realmente intachables O sea, mm, son claro. discos que En su momento eh, es, eh, sintonizaron con el sonido de la época estuvieron adelantados sonaban bárbaro tenían buenas canciones y después posteriores como solista también sí. obsesión criptonita no son discos sí. eh, pisan love bar imperio o sea eh, realmente sigamos y tenemos que analizarlo sí. fríamente desde el lado desde el lado profesional artístico Sí Mateo es intachable claro Ahora, hay otra parte también donde él se convierte en un outsider con su personalidad, ¿no? Claro. Eh, no, no lo cuenta Porcheto también en el libro, que estaban cumpleaños de él y estaba Charlie García, estaban un montón de músicos, y Miguel es como, se quedaba en un costado, no se integraba, ¿me entiendes? Claro. Y ese, ese tipo de relaciones públicas, ese tipo de public relations en el rock, eh, son muy importantes, porque acá hay una inteligencia del rock que domina todo y maneja los hilos de todos lados. Uh -huh. Entonces, vos llegás a cierto punto donde tenés que ser condescendiente con esa inteligencia sí. rockera como para, para poder acceder no a la popularidad. La inteligencia rockera no te da popularidad. Uh -huh. La inteligencia rockera lo que te da respeto. ¿Me claro. entiendes? O sea, y si uno le da a elegir un músico, ¿qué preferís? ¿Ser súper popular y vender muchos discos a tener respeto? Y yo, el 99,9%, te va a decir, yo quiero vender muchos vender discos.
0: discos. exactamente. Claro.
1: Y después, bueno, ese 1%... Que supo adular a toda esa inteligencia rockera Que supo estar en el momento justo Hacer las movidas correctas Y lo que sea, se ganó otro tipo de respeto Con esto no quiere decir que Los que tienen el aval de la inteligencia rockera Sean eh, fracasados o sean malos músicos No, todo lo contrario no, claro, claro. O sea, la inteligencia rockera venera a Charlie García Venera a Spinetta eh, eh, Venera a Gustavo Cerati Todos genios sí. A Fito Páez Todos genios, pero digo ellos tuvieron y Gustavo también ¿eh? esto también es para discutirlo porque sí. Gustavo antes de que del de, 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 de accidente que tuvo también tenía muchos detractores y también hay que hay que ver o sea hoy hoy estamos viendo todo con, con las cartas con el diario del domingo con las cartas jugadas no claro pero yo recuerdo a Gustavo eh, la época
0: y... de siempre soy
1: no, claro, pintadas papadas totales, sí, viejo sí. choto, críticas sí. en los medios, colegas que decían que se ponía el gorrito porque se estaba quedando pelado, pasado, o sea, de, moda. pasado sí. de moda, un montón de cosas. O sea, a veces nosotros leemos la historia del presente, pero también hay que hacer un poco de tener memoria, ir un poco al pasado para ver lo que realmente pasó. Pero bueno, claro. sí. olvidémonos de Gustavo. Vamos al caso puntualmente de Miguel. Sí. Y Miguel además está vivo y coleando Y viene de tocar en, en, en el Teatro Colón Con una orquesta de 40 músicos Y ahora tiene vendido todo vendido el luna Park el 21 de octubre Para presentar ese disco sinfónico
2: sí. y,
1: y bueno eh, Esa es la historia de la música
2: Yo eh, quiero cerrar este, este sí. tema puntual eh, siendo in situ a la, a la cuestión de si alguna vez Esto que vos decías de la inteligencia rockera O los detractores Alguna vez ese, ese punto llegó a ser personal que alguien se lo diga en la cara o siempre fueron temas
1: y yo creo que no, nadie se animó aparte nadie él no le dio lugar a nadie a que se lo diga en la cara Bien. porque para te tengan, para, te lo digan en la cara vos le tenés que dar lugar y te sen, tenés que sentar con una persona claro,
2: tenés que estar en esos lugares No, y además o sea
1: digamos volvemos a la parte artística artísticamente sí. ¿por qué lo vas a criticar? claro entonces que te tenés que meter en temas personales y si yo tengo un tema personal con vos y yo soy periodista nuestra relación es, es profesional ¿por qué yo te tengo que dar motivos personales para criticar tu profesión?
0: Claro. Bueno, sí. perdón no que vuelva pero un paralelismo con Gustavo a Gustavo era muy difícil entrarle por algún lado artístico entonces por algún lado le tenían le tenían que pegar. Eh, me, me quedé, eh, lo, lo de Rocas Vivas... Y Gustavo por...
1: quedó canonizado, ¿no? Sí, o sea pues Después lo que ya... le pasó, obviamente, quedó sí. canonizado. Y dejó una obra increíble. La única diferencia entre Gustavo y Miguel es que
0: Miguel está vivo y Gustavo no. Sí. Claro. claro. Y, y una particularidad que me gustaría marcar de, de Miguel, si, si es que coinciden. En alguna nota lo, lo escuché decir una cuestión así como que era un compositor. No, no es textual, eh, de protesta o algo así. ¿A qué voy? Tiene esa particularidad que un músico pop rock, vamos a ponerle, y es una especie de documentalista de lo que fue pasando en el país a lo largo de los años... Dentro de un contexto de música, vamos a decirlo, pop, ¿no? Y no, no es habitual eso, porque yo lo traigo a escuchar argentinitos por decir algo, ¿no? Extra, huevos, digo... Es un, un relato de lo que iba pasando en el país, incluso hoy día, digo, ¿no? Hay muchos que lograron eso, me parece.
1: No, es verdad. Eh, por eso el libro está, está tan cruzado por la historia de argentina... Más allá de que te gusta el personaje o no El, el libro tiene una, una cuestión También eh, novelística Que lo hace atractivo Por ejemplo, en el libro está, está cruzada la, la historia política social argentina Desde uh -huh. Cámpora y Perón hasta el kirchnerismo Por sí, ejemplo, claro. pasando por el uno a uno eh, La pizza on champagne el La corralito. alianza de la Rúa, el corralito Todo lo que vos quieras y esa música también tiñó el arte de Miguel, o por lo menos la letra, eso yo no sé musicalmente, claro. pero por lo menos la letra sí. Uh -huh. Temas como sume me robaste todo, eh, bueno, Salir vivo, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Huevos, eh, un montón de canciones que van de, no sé. Eh, eh, Lágrimas bajo la lluvia Que está dedicada a la, a, digamos, a la herida Que dejó la dictadura militar Y un sí. montón de temas así Tienen que ver con la historia también de, del país Digamos, si bien era metaférico, eh, metafórico perdón Su, me robaste todo Su es la dictadura, obviamente claro. sí. eh, Miguel eh, era un lector muy agudo De, de, lo, que, sí. de lo que fue la, la, la sociedad y la realidad argentina claro. Mientras nosotros estábamos con el uno a uno acá, viajando a París y pagando un hotel en París con los pesos argentinos, él vino acá a la Argentina y dijo: Muchos lo están rifando el país. Claro. Lo están regalando. Y bueno, ¿y todo eso en qué desembocó? En la catástrofe del 2001. ¿Me entendés? Claro. Entonces tenía una visión que iba más allá de la visión popular. Es, además es un tipo que sabe mucho de economía, es claro. un tipo muy lector. Entonces eso también le da como otra periferia sí, a su música.
2: La claro. nota. Aparte dentro de, 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 de su... Ambiente pop, llamémosle así, en cuanto a lo musical, el tipo no tenía miedo o prejuicio de volcar en una letra imágenes, eh, a veces hasta callejeras, ya en los 80 pasaba ah, eso, ¿no? Bueno, por de, eso. De Escribir
0: situaciones. Te digo, huevos, años 83, eh, que era en la Argentina, hacen falta huevos, cantaba en, en vivo, que en el disco lo tuvo que cambiar por en la cocina. Digo, había que tener, eh, digo, coraje, ¿no? Justamente para. Para escribir y salir a cantar esto en ese momento Claro,
1: hoy volvemos a lo mismo Con el diario del domingo Con, las, con el diario del lunes o con las cartas jugadas Podríamos decir, nada no pasaba nada. En el año 83 la dictadura ya estaba en pleno descenso. Pero claro. en el año 83 no sabía que si la dictadura se iba a ir mm. tan fácilmente. No, no, no. Nadie creía que los, que los dictadores se iban a ir tan mansamente. ¿Me entendés? Claro. Todos pensaban que iban a poner un, un títere para seguir gobernando el país. Claro. Entonces, cantar en 1983, en la Argentina hacen falta huevos. Había que tener huevos ¿eh? claro, claro, para sí, hacerlo. Sí. Eh, entonces, bueno, y así como, como muchas otras cosas. Además, huevos se estrenan en Barroco. Claro. En el año 82 con Miguel Cantilo eh, y ahí no se dice en la cocina, ahí se dice en la Argentina. La Argentina,
2: eh. claro, claro, había que ir al frente. Vos sabés que recién decías eh, que te, te tocó entrevistar a muchos de los ex-SAS, ¿no? Eh, podemos decir Lupano, Gujot, Cachorro, Ulises. ¿Pensás que uno de los grandes méritos en la carrera de Miguel fue eh, administrar esos egos de Miguel barra Alejandro, ¿no? Porque tenían ese tándem eh, llevando a las bandas. ...a lo largo de varios años... ...con disímiles resultados... ...pero digo, gente grosa... Sí,
1: bueno, la gran ventaja que siempre tuvo Sass... ...fue de tener grandes bandas... no ...desde Lupano Pegnoti ...hasta Cachorro López... ...y Ulises Butrón, digo... ...lo que pasa es que en, en dentro de esas ...las cosas se manejaban de una manera tan profesional... ...y tan clara... ...que no había lugar para... ...para el amiguismo y para el ego... Okay. ...me entendés, o sea... no, no eh, ...estaba muy claro... ¿Quién era la cabeza del proyecto? ¿Y de quién salía la idea musical? Si después esa cabeza quería abrirse y dejarte entrar, era otro tema. Pero siempre estaban las cosas muy claras dentro de esas. Se les pagaba un buen cachet, se salía mucho de gira, se cumplía con todo lo pautado. Entonces no había lugar para eso. Y obviamente todos los que entraban sabían que... La cabeza del proyecto era Miguel Mateos Entonces nadie se, nadie podía tener problemas de ego con Miguel Y además Miguel también dejaba hacer sus cosas Cuando estuvieron en México, en medio del furor Ulises produjo bandas, Cachorro y lo propio Alejandro también, hasta Sebastián John claro. entonces, entonces digo, no, no, no No, no había ese, ese espacio, ese chichoneo entre Que hay entre las bandas Che, salgamos de noche che. No, no, no eh, era una, una relación mera y puramente profesional
0: Claro, era un laburo Puedo acotar algo sí. respecto a lo que dice Gus Estaba viendo una nota que le hace el Bebe Sans Una muy buena nota, le hace a Miguel hace unos meses Una, una nota bastante extensa En donde hablan de la incorporación de Juan El hijo de uh -huh. Miguel a la banda actual Y hacen referencia a esto que estás diciendo Tuvo un casting, un, una audición mejor dicho, como si fuera un músico cualquiera vamos a decirlo, ¿no? no es que entró por ser el hijo de... y lo cuenta Alejandro en la nota eh, y Miguel lo dice, dice, yo sigo siendo el mismo no sé si dice jodido, no sé qué palabra usa para... Eh, para los músicos, dice, que les exige, le sigue exigiendo al máximo incluso a su hijo. Eh, sí,
1: bueno, eh, creo que por más que hubiera sido su hijo, si no, no, no daría el no daría el piné, no daría la bala, claro. no hubiera entrado a la banda. O sea, él no toca con músicos que no den eh, la talla. Claro. Eso está clarísimo. Pero bueno, justo se dio la, la casualidad que un mm, mm, un tipo importante como y Ureta, que lo venía sí, acompañando eh. desde el año 1993, ¿no? cuando forma la primera banda argentina, no que se haya ido a tocar con Gracias Totales, de su Estéreo y demás, sí. eh, dio lugar para que entre Juan y, qué sé yo, terminó siendo una pyme, como dicen ellos, porque hmm. está el hermano, el hijo y él, ¿no?
2: Claro. Bueno, de hecho, el otro día veía un show a dos baterías, que me llamó la atención. Ajá. Porque yo lo había visto en el Gran Rex, okay. un show que Alejandro no pudo tocar, estaba recién operado y luego vi un show en un festival con las dos baterías,
1: igual en el Grand Rex tocan los dos,
2: Alejandro tocó, yo vi uno que Alejandro no estaba
1: ah bueno habrá sido el segundo porque sí. el primero el que vi yo de, sí. de cuando tocó Joaquín Levington y Ari Minimal Alejandro bueno, en ese tocó no, no 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 o sea ahí ya se estaba por operar Sí. No le dio con la fuerza que solía darle y justamente okay. por eso se, se incorporó el, el segundo baterista. Sí. De hecho, ese día en Camarín, lo primero me pregunta Miguel y me dice, ¿che te gustó la banda con los dos bateristas? Me parece que re, da, lo, voy a, lo voy a incorporar. Sí. No para todos los shows, pero para algunos shows. Sí. Eh, pero Pero sí, estaba buenísimo los dos bateristas. Sí, sí,
2: me pareció un hecho particular. Sabés que esto que vos decías antes, ¿no? Eh, una pyme. Eh, podemos también nombrar dentro de esa pyme, podemos llegar a nombrar a Alejandro y a Graciela, que también. es la mujer de Miguel y el hermano. Eh, ¿Cómo fue para vos trabajar el libro relacionándote también con ellos? ¿Qué encontraste ahí? qué viste que no habías visto en su momento? ¿O qué te llamó más la atención en todo este desarrollo? Mmm...
1: Lo que más me llamó la atención es que yo lo hacía, eh, creí que ellos tanto Graciela como Miguel estaban más eh, más compenetrados, ¿no? O sea, eh, pero sin embargo lo que descubrí también es que cada uno tiene su personalidad y cada uno puede debatir con el otro. Si bien son pareja y hace 50 años que están juntos, obviamente coinciden en un montón de cosas... Pero más allá de seguir lo, lo, los dictámenes de Miguel, Graciela también tiene su propia idea de la estética, de cómo tienen que ser las cosas. Y puede, perdón, y sí. puede debatir con Miguel, pero va a seguir siendo ella. Okay. Eso me asombró. Me asombró que no tenga una dependencia total de Miguel, por Ajá, ejemplo. De que claro. sean personajes independientes, con sus gustos, sus ideas y... y y su norte, ¿me entendés? Eso sí. me llamó mucho la atención. Y bueno, después en la carrera de, de, de Miguel Graciela es un personaje fundamental. ¿no? Bueno, claro. En el libro lo dice. Yo no hubiera sido el mismo artista que soy si no hubiera sido por, sin tener a mi mujer al
2: lado. Claro. Eso también lo hace particular, ¿no? Porque no existen muchos casos. Estamos hablando por momentos, esto que, que decía Gustavo, ¿no? Eh, llamémosle el ego de Miguel. El ego para manejar situaciones, el ego para que lo
1: tienen todos además. ¿eh? Obviamente, o sea,
2: sí. obviamente, pero el libro se llama El jefe sí, sí, y sí. sin embargo en el libro la participación de Alejandro y de Graciela son como los lugartenientes del
1: Y son coprotagonistas co del libro sin lugar a dudas, sí, ¿eh? Alejandro y Graciela llevan la rienda del libro y Miguel asiente de alguna manera y además lo que tiene Miguel es que tiene muy poca memoria. Ah, mira. Entonces, mi, el, lo bueno de Miguel es que te puede hablar de sensaciones en el libro Que es importante, ¿no? Sí Y ellos te hablan de datos puntuales, por claro. ejemplo eh, claro. No sé, hay una anécdota en el libro Que, que en el aeropuerto Jorge Newbery eh, Se cruzan con Alejandro Lerner Sí eh, Las baladas Exactamente, la anécdota de las baladas, por ejemplo Y Miguel, para Miguel eso había pasado en un aeropuerto de Nueva York Y no Pasó en el Jorge Neuvel en Aeroparque, ¿me entendés? En Bajo, en bajo Belgrano. Claro. Eh, entonces no podés confiar mucho en, en la memoria de Miguel. Claro. Pero sí en, en, en los sentimientos, en las sensaciones que tuvo de cada cosa. Sí. como Cuando habla de cristal, cuando habla de Queen o cuando habla de hechos puntuales importantes, ¿no?
2: Claro, claro, claro.
0: Bueno, eh, haciendo referencia, yo tengo una remera de oasis, ¿no? Si hay, si hay hermanos que se llevan mal, acá en esta remera hay dos. Eh, digo, no hay muchas historias en el rock de hermanos que tengan, obviamente habrán tenido sus cosas, ¿no? pero que tengan una relación tan, por lo menos la fuerza de tan fluida y armónica no y la a nivel es, musical.
1: Y bueno, si vas a la historia del rock inglés, los hermanos Davis de The Kings, lo, los Gallagher de de, de ¿cómo es de Oasis, y hay muchas más bandas, sí, eh. sí. muchísimas más bandas sí. De las que crees. Que, que sí, pues bueno, que la relación es esa. Pero no, esto se lleva muy bien. De hecho, la primera formación de, de SAS sí. eran dos, dos grupos de hermanos. Era, eran los, claro. los sin y los Mateos Claro, Mirá,
2: claro. Bueno, vos sabés que una, un dato que, que, que a la gente le va a gustar mucho leer en el libro es eh, esto que decíamos, no la participación de Alejandro. Alejandro produjo... Muchísimos discos de Miguel, ya en un momento que Miguel prácticamente le daba la llave para decir: Bueno, vos armás la banda, vos seleccionás los temas, vos arrancás con el proyecto, como que se empezó a dar, ¿no? Eso de saber delegar también, ¿no?
1: Y sí, porque en definitiva Alejandro era el nexo de Miguel con los músicos, y era el nexo Importantísimo. De Miguel, total, y el, el nexo de Miguel hasta con la industria, ¿no? Claro. Eh, todo lo que no podía decir Miguel por una cuestión de personalidad lo decía Alejandro y lo claro. decía de mejor manera y musicalmente también cuando empiezan a grabar un disco la primera sí. la, 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 la primera guitarra de referencia la graba sí. Alejandro y sobre eso se hace todo
2: qué bueno saber eso
1: eh, obvio entonces sí, 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 entonces sí, sí, digo es un personaje clave en la carrera de Miguel o sí. sea en, en, a, a todo nivel no o sea un tipo así también necesita tener atrás a alguien de total confianza total eh, por un montón de cuestiones, no solo por la cuestión musical, sino hasta por la cuestión eh, empresarial, ¿no? Cuando van a ofrecerle el proyecto de Rocas Vivas a Sony,
2: sí.
1: va Alejandro, ¿no claro, va Miguel? Claro, claro. Y a Alejandro lo llaman para cambiar el proyecto, para decirle, no, no queremos hacer el 25 aniversario de Rocas Vivas. Hagamos primera fila. Claro. ¿Me entendés? Claro. Eso, eso, Miguel, no lo hubiera aceptado si no hubiera sido por Alejandro. Claro, se hubiese porque... levantado y se hubiese ido. Totalmente.
2: <risa> claro. Eh, siendo más diplomático, además, que qué otra característica podés agregarle a la personalidad de Alejandro. O sea, digo, esto que vos decías por ahí, la relación con los músicos. Uno puede imaginarse, ¿no? O sea, a veces cuando hay un líder tan marcado, las, las relaciones pueden ser un poco más duras, quizás. ¿Cómo es? él? ¿Es más abierto? ¿Es más amable? Sí, con...
1: no, lo, bueno, básicamente lo que te dije, pero lo que sí te puedo agregar es que musicalmente es un genio. ok. Es un capo total que toca la batería Como pocos músicos vi tocar Que toca guitarra muy bien, bien. Que tiene una concepción del, del ritmo De la melodía De cómo tiene que sonar una canción Pero perfecta Si bien, vuelvo a repetir Todo sale de la cabeza de Miguel sí. Y la idea principal es de Miguel Alejandro es como que termina de, Es como el, el, el co perfecto Que lo, lo ayuda a llevar a buen puerto esa idea bien. Eh, Musicalmente bueno, Y bueno, después... Eh, personalmente y o profesionalmente, lo que yo ya te dije, ¿no? Sí, 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 el obvio. Con, con el mundo. Listo. Sí,
0: esa, es el, la, esa es la definición. escuchaste una analogía futbolera, Mati, no le va a gustar mucho, dijiste, era como el Nacho Fernández atrás de Julián atrás, Álvarez. Claro, <risas> con el, exactamente. Sí, 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 el, el, el que le entrega que sí. la pelota
1: y dice, bueno, vos sí. haces el gol, lucite. Claro. Ahora, claro. Eh,
0: Gus, hablando de, de memoria, de la memoria de Miguel que decías recién, a ver, él siempre se caracterizó por esta uh, uh. cuestión de jugársela, de... Vender una propiedad para grabar un disco no. En el 89 Le sales, levanta campamento Se va con Graciela a vivir a Estados Unidos eh, Eso le trae quizá cumplir el sueño de, de ser el primer rockero latino En tocar en Estados Unidos El famoso show de, de The Palace 89 ¿No? 89, 89. septiembre del 89 Bueno eh, Pero a la vez crees que eh, Ganó eso y perdió Lo que estábamos hablando antes Quizá un poco de representación en su país Y de reconocimiento acá
1: y, y sí, en primera la primera Mirada te tendría que decir que sí Pero también eh, No podría haber sido de otra manera Porque hoy, mi, si Miguel se hubiera Quedado acá, no hubiera tenido la carrera Internacional que, que tuvo Y el rock argentino le hubiera sido Mucho más difícil entrar en otras en otros países o sí. en otras regiones de las que entró, no, él abrió una puerta muy grande. A veces la gente no no tiene noción de algunos hitos lo que representan, no. Pero claro. pero tocar en el de palas en el corazón de la industria musical norteamericana o, o ser tan popular en México o tener hits sonando en Paraguay, Chile, Perú, Uruguay, eso también te abre la puerta. Es como que deja un precedente para que por atrás entre un montón de gente más, no. Claro. O sea Hoy sería imaginable que Vilma Palma de Vampiro esté haciendo giras por Los Ángeles si en un momento Miguel no tocó en el de Palas, por ejemplo. Sí. Claro. O los Enanitos Verdes que sean tan populares en México si Miguel no hubiera sido el jefe del rock en español o no hubiera tenido un hit tan grande con Cuando Seas Grande.
2: Sí.
1: Entonces, varias cosas y varios hechos históricos van abriendo puertas y de alguna manera, eh, ¿cómo es? Pavimentando la ruta por la que después transitan todos. O sea, claro. esa vendría a ser la mejor analogía. Lo que hizo Miguel fue pavimentar una ruta y después por esa ruta fuimos todos a lugares incógnitos, ¿me claro. entiendes? Entonces, eh, ponernos solo a pensar qué hubiera pasado si... Eh, Universos paralelos Sí, es imposible Posiblemente sería Un poco más respetado O no O claro. capaz que Andás a ver No, no, no no Sería como No sé Miguel Zabaleta Qué sé yo Con todo claro. respeto Y el cariño Le sí, tengo sí, a Miguel sí. Zabaleta Lo adoro mm. Pero digo eh,
2: Estamos hablando De desarrollo ¿no? Exacto digamos, Bueno sí. y
1: Incluso también eh, Andándole las cosas malas A Miguel acá Sí Generó un mercado afuera donde él va a tocar hacer giras por México, Estados Unidos sí. y hace gira de 20 ciudades. Claro. Y puede vivir y darle de vivir a sus músicos y a todo un staff de gente que también trabaja alrededor de claro. él.
2: Claro. ¿Y cómo recordás ese tiempo el, el tratamiento que le daban los medios a esa a esa movida que él hizo, no?
1: Lo que pasa es que acá estaban muy descreídos de que, de que el rock argentino sea el fenómeno. Que fue, por ejemplo, no sé, la soda manía en Chile o lo que pasó con Miguel en México. Por lo que te decía al principio, la envidia, el ego y un montón de cosas, ¿me entendés? Eh, el sarcasmo, claro. pero la realidad la marcan los números, o sea, eh, vos agarrás y ves las cifras de venta de Soros en América, en México, de Atar un Sentimiento en México, y ves, la, ves el número de tickets de entradas vendidas en las giras mexicanas, sí. plaza de toros abarrotadas, o, o teatros o tocar en el Auditorio Nacional. Yo conozco el Auditorio Nacional. Sí. Hay que llenarlo el Auditorio Nacional. O sea, está claro. justo frente a Foro Sol. Eh, sí. uno, uno enfrentado al otro. Y son lugares muy grandes. O claro. sea, México no es solamente el DF. O sea, una cosa es el DF, otra cosa es en Monterrey, otra cosa es Guadalajara. Vos, para ah. conquistar México, tenés que estar y circular por todos lados. Claro. Y Miguel tuvo la diferencia de ser popular en todos lados al mismo tiempo. Claro. Los decadentes, antes de ser populares en México, fueron 12 veces.
2: Claro. Sí, 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 sí. ¿Me, ¿Me entendés? Sí, o sea,
1: sí. y muchas bandas se tuvieron que quedar en México como para lograr esta carrera. Ahora, obviamente, una vez que la pegas en México, sí. vas a tener trabajo bueno, para toda la vida. Los... Porque los mexicanos no son snob. ¿Me entendés? Lo que les gustó les va a gustar para siempre. No es como acá, ah, no, la pego, ya no me gusta más. Sí. Es popular el es snobismo. Sí. No, no, no. Para ellos eso no existe.
0: No. Un valor sagrado con, a, sí. a las bandas, ¿no? Pasó con los enanitos. La ley, sin ir más lejos, también. Sí, sí, sí a, sí. a México en su momento. Manda eh, a Chile. Golza, si te parece,
2: para terminar esta primera dale, parte, dale. quiero meterme en un disco que recién nombraste y por la manera en que lo nombraste me doy cuenta que tenés un enamoramiento particular, que es pisan Sí. Love, ¿sí? del año 95. Un momento muy particular del país un momento muy particular de Miguel, que en ese momento él se la juega por el disco y vos en el libro contás un poco, para resumir, que él andaba por todos los mostradores de las discográficas diciéndole, este es mi disco, y nadie lo quería recibir. ¿Cómo, cómo fue ese contexto? ¿Qué, ¿Qué pasó con ese disco?
1: Bueno, Peace and Love es el disco de reencuentro de, de Mateos en la Argentina, lo que hablaba antes, ¿no? De, de ver... Periféricamente lo que se estaba haciendo con el país, se estaba rifando la nación, uh -huh. se privatizaba aerolíneas, aguas, gas, luz, teléfono. Y todas las empresas extranjeras que compraban esos bienes argentinos sí. Lo compraban con deudas Y le traspasaban la deuda al pueblo O sea que vos pagabas más cara una tarifa de luz acá que viviendo en Los Ángeles, por ejemplo sí. Entonces eso Miguel, todo eso lo veía, ¿no? Lo bajan las letras Lo bajan las letras y eso es, eso es Pisa Además de un sonido impresionante grange, ¿no? casi Grunge es, es el disco Grange de Mateos Ellos estaban escuchando mucho Corco mm. y toda esa onda Vos fijate... Eh, Cambios, por ejemplo Cambios sí. en pie, se parece un tema de Corco sí, 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 O claro. sea, eh, o el mismo Pisan Love Con esa cosa de, de distorsión Y todo al palo Y la batería pegando A, pegando a, a, a piso Siempre a tempo eh, Es un disco, un disco fenomenal Y siempre lo comparo Gustavo Cerati tuvo su pico de, 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 de inspiración para sí. mí en el año 92, ¿no? Sí. Cuando graba Dynamo. Mateos tiene su pico de inspiración en el 94, cuando graba Salud, and Love, Salud. que después sale un año más tarde. tarde. Claro. Sí.
2: Y para, para cerrar el tema, él en el libro te deja una frase que, que es fuerte leerla, ¿no? Que es, dice. Yo sentí que solapadamente. Me estaban censurando. Ese es mi disco censurado, dice, o algo algo, algo por el estilo. De hecho, estilo. no lo editaron acá. Claro. claro. Eh, él después igual lo defendió porque él, a pesar de todo esto, consiguió editarlo y consiguió defender el disco en la ruta.
1: Sí, bueno, de hecho lo sacó Curb Records, que sí. es un subsello de Atlantic. Mira, hay otra particularidad de Miguel. Hubo dos artistas en la historia de la música popular argentina que firmaron con sellos extranjeros. Uno fue Carlos Gardel sí. Y el segundo fue Miguel Mateos
2: Datazo
0: Me parece, es una gran frase para cerrar esta primera parte Alfajorcitos y seguimos Mucho
2: Que no duerme. Mi sin molestar a nadie. Y sin vos cortando cadena